0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소시우김서면 변호사입니다. 200회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 예전에 몇년 전인가요? 한 1, 1년 2 전에 100회 방송을 하면서 이렇게 빵빠레를 울려야 되는 거 아니냐 뭐 이런 농담을 했었던 것 같은데 아 벌써 200회네요. 횟수로 거의 3년이 넘어갔고 이제 4년째 되어가는 방송인데 물론 뭐 정말 수만 명의 분들이 막 이렇게 들어주는 뭐 정말 순위가 높은 많은 사람들이 들어주는 그런 방송은 아니지만 그래도 어한 명도 만약 들어주지 않으신다면 제가 이게 4년여에 걸쳐서 이렇게 방송을 할 수가 없었겠죠. 그래서 항상 들어주시는 분들 하루에 몇백 명씩 이렇게 들어주시는데 항상 감사한 말씀드리고 어 좀더더 더 나은 어, 내용으로 어, 여러분들에게 다가가서 좀더 많은 뭐 지식이나 어, 정보들 어, 그리고 경험들 이런 것들 전달해 드리는 것이 어, 제가 할수 있는 일이 아닌가 라는 생각이 들고 어, 이제 함께 있는 민법을 통해서 1 어, 1 0 0개 조문 중에 지금 한6 0 0 지몇 조죠? 670조 정도 했었죠. 이제 한 3분의 2 정도 넘어갔고 내용적으로는 어, 이미 상당 부분이 진행이 됐는데 어쨌든 끝까지 어, 이제 한3 0 아, 0회특집 정도 지나면 이제 마무리되지 않을까라는 생각이 드는데 에, 함께 함께 있는 미법. 제가 처음 시작할 때 말씀드렸던 것처럼 에, 항상 초심을 잃지 말고 능구하는 능력. 항상 누구나 처음 시작하는 것은 쉽잖아요 망원 아, 먹고 다이어트를 시작할 때도 하루 이틀 뭐 이렇게 술을 안 먹겠다 이런 결심도 하루 이틀은 쉽지만 그것을 계속 꾸준히 해서 자신의 삶 속에서 체화시켜 나가는 것은 굉장히 어려운 일인데 제가 함께 있는 민법 민법을 한번 전체 정말 방대한 양의 예, 법률이지만 한번 읽어나가겠다는 그 약속 끝까지 능구할 수 있도록 오랫동안 목표를 달성할 때까지 지속할 수 있도록 여러분과 함께 끝까지 한번 걸어가 보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 이제 또 방, 음, 우리가 도급계약을 마무리 짓고 계약과 관련된 새로운 유형의 계약을 공부를 해볼까 조문을 읽어볼까라고 생각을 하다가 아, 그래도 200회 특집이잖아요. 그래서 어, 민법의 이해라는 측면에서 가볍게 사실 그동안의 방송을 통해서 어, 민법 총정리하면서 한번 민법이 어떻게 구성되어 있고 어떤 내용을 담고 있는지와 관련돼서 한 번씩 이렇게 스크린식 그림을 그려 한큰 틀을 한번 보여드리는 예, 그런 내용들을 많이 했었었잖아요. 근데 최근에 그런 내용이 많이 좀 부족했었는데, 예, 한번 민법이라는 것이 어떤 법률인지, 어떤 법인지와 관련된 내용을 간단하게 한번 언급을 하고, 이백회 특집을 자축을 한번 스스로 자축을 한번 해보도록 하겠습니다. 요즘에 이제 법원이 7월 말에서 8월 첫째 주 이렇게 2주 정도가 이제 휴정 기간이거든요. 휴가 기간인데, 그렇기 때문에 이제 재판이 잡혀지지 않고, 그렇기 때문에 오히려 그 7월 중순이나 이제 8월 중순 같은 경우에는 재판이 이제 몰리게 되죠. 아무래도 그 2주가 비게 되니까. 아 그래서 요즘엔 좀 정신이 없는 뭐 사무실에 거의 앉아 있는 경우가 많이 없는 그런 요즘인데 오늘 또 영장 실질 심사 때문에 아침 일찍 에 이제 법원에 가야 돼서 그 전에 에좀 사무실에 일찍 나와서 지금 한 8시 정도 지나고 있는데 에 이제 녹음을 하고 아 법원으로 향해야겠다라는 생각이 들어서 에 녹음을 하고 있습니다. 우리가 공부하고 있는 것이 민법이죠. 근데 민법, 어, 뭐 일반 사법의 기본법이다, 일반법이다라는 설명을 많이 드렸는데, 물론 이제는 어느 정도 함께 있는 민법을 들어오셨던 들으셨던 분들은 그 내용에 대해서 어떤 의미를 담고 있는 것인지 이제 아시겠죠. 이 법이라는 것이 물론 이 법률뿐만 아니라 이제 뭐 행정명령이나 이런 것들을 다 포함해서 이제 법령이라고 이야기를 하는데 아, 이 법이라는 것이 우리 어떤 공동체 생활을 하는 기준으로서 작용을 하는 거잖아요. 우리가 뭐 원시 시대에 뭐 과거 이렇게 생각을 하면. 이런 법이라는 것들은 뭐 로마 시대에도 어떤 토대가 만들어졌다고 라 하지만 일반적으로 처음에는 당연히 뭐 힘센 사람의 말이 그 법이 어떤 그 공동체 생활의 기준이었겠죠 내가 원하는 대로 해 그거에 당연히 따라야 됐을 것이고 뭐 어떤 제왕의 어떤 그 왕권이 있었던 왕에 의해서 다스려지는 그런 어떤 시기에서는 당연히 왕의 말 그래서 일부 소수의 권력자의 말 근데 뭐 그게 명쾌할 수는 있는데 그 사람의 뭐 기분에 따라서 그리고 생각에 따라서 그 어떤 기준이 계속 바뀔 수가 있겠죠 그렇기 때문에 불안전한 면이 있을 것이고 뭐 조선시대와 같이 어떤 유교가 중심이 되는 그래서 어떤 어 강제로 누군가 강제로 하는 것이 아니라 어떤 인륜으로서 그리고 도덕으로서 우리 어떤 삶의 방식에 들어와 있는 우리가 어른들에게 공경해야 된다 뭐 국가에 충성을 해야 된다 뭐 이런 것들이 누가 시켜서 그러는 것은 아니잖아요 그 도덕적으로 그 윤리적으로 유교 어떤 사회 문화가 형성이 되었기 때문에 그래서 지켜야 되는 어떤 사회 기준이 있을 수도 있고 뭐 여러 가지 기준은 있을 수 있는데 현대사회에서는 법이 거의 어떤 사회의 질서의 기준이 되고 대부분의 국가가 그렇게 형성이 되어 있고 법이라는 것이 좋은 점은 아, 객관적이라는 것이죠. 이미 그 기준이 잡혀져 있기 때문에 어떤 분쟁이 발생했을 때그 분쟁의 해결의 기준으로서 당사자들이 납득할 수 있는 아 하나의 기준이 될수 있다는 라점 그리고 이러한 법이 사람들에게 널리 알려진다면 어 뭐, 뭔가 명쾌한 어떤 기준이 이미 세워져 있는 것이기 때문에 그 법에 따라서 앞으로 그 사회의 활동, 법률 행위가 되겠죠 그런 행위들을 할수 있는 그런 어떤 역할을 할수 있다는 라 점에서 어, 요즘 현대사에서는 다 법이 어떤 사회의 운영 기준으로서 어, 작용을 한다고 라 어, 생각하시면 되겠죠 그래서 법이라는 에, 것이 어떤, 에, 어떤 공동체 생활, 어, 국가가 주로 될 텐데 국가의 기준이 다 아, 라고 봤을 때, 우선적으로 생각해 봐야 되는 건 최상위법으로서의 헌법이 되겠죠. 아, 함께 있는 헌법도 진행을 하고 있지만, 아, 헌법이라는 것은, 아, 이제, 근대 국가, 현대 국가들은 뭐 대부분 갖고 있는데, 그게 성문으로 됐든, 영국아, 영국과 같이 불문으로 됐든, 어떤 뭐 명문으로 이렇게 써여져 있지는 않더라도, 아, 국가 내에서 그 사회 그 구성원들이, 내재적으로 당연히 그 헌법상의 걸, 어, 어떤 어, 내용들이다라고 인정하는 불문법이 될 수도 있고, 겠지만 어쨌든 그 형식이 어쨌든 헌법을 가지고 있다라고 해석이 되고 있고 헌법이라는 것은 그 국가 어, 어떤 국민들이 가지고 있는 불가침의 권리로서의 기본권 그리고 그 국가가 어떠한 통치 구조를 가지고 통치 운영을 어떻게 해나갈 것인가 국가가 어떻게 돌아가는가와 관련된 그런 내용들을 담고 있는 것이 헌법이다라는 설명을 드렸죠 그래서 최상위법으로서의 헌법은 구체적인 내용을 담고 있지는 않죠 헌법에서 매매계약이 체결됐을 때 어떤 사람은 권리를 갖고 어떤 의무가 있고 이런 내용들을 구체적으로 적다 보면 헌법이 수만 수십만 이런 페이지가 돼서 도저히 뭐 확인할 수가 없는 그런 양이 되겠죠. 그래서 헌법은 어떤 큰 방향, 전체적인 어떤 내용을 담아갈 수 있는 큰 틀을 만들어 놓은 것이고, 그 틀을 바탕으로 해서 헌법의근거에서 이제 개별적인 법률을 통해서 이 사회의 어떤 질서의 기준으로서의 법의 어떤 내용들이 채워지게 되는 것이죠. 그랬을 때 우리가 한번 생각해 볼수 있는 것이 예를 들어서 헌법 23조인가요? 그 재산권 규정이 있잖아요 그 재산권 규정을 보면 그 재산권을 통해서 모든 국민의 재산권은 보장된다 아, 그리고 아, 모든 그 국민이 가지고 있는 뭐 사유재산이 보장된다라는 것을 명시를 하고 있지만 그내용관계는 법률로 정한다라고 되어 있고 어, 재산권의 행사는 공공공리에 적합하도록 하여야 한다라고 하고 있고 그리고 공공필요에 의한 재산권의 수용사용 또는 제한 뭐 보상은 법률로서 한다 아, 정당한 보상이 되어야 한다 이렇게 어떤 큰 틀을 어, 헌법에서 규정을 하고 있으면 이제 이런 제이 것을 바탕으로 해서 아, 이제 민법에서 우리가 그 물권편을 공부할 때물권 물건 편이 물건에 대한 어떤 권리를 담고 있는 그런 내용이었잖아요 그래서 그 소유권 일반적으로 물건의 가장 대표적인 권리라고 할수 있는 소유권 생각해보면 어, 시계 지금 제가 차고 있는 이 시계의 소유권이 저에게 있기 때문에 제가 이 시계 마음대로 어, 사고 팔 수도 있고 사용할 수도 있고 뭐 마음대로 할수 있는 거잖아요 그렇지만 이렇게 소유권만, 이 물건에 대한 권리인 소유권만 인정을 하다 보면, 물론 뭐이 시계에 대해서는 뭐 크게 문제가 없을 수도 있지만, 부동산 같은 토지에 서로 이렇게 경계에 대해서 살고 있는데, 자기 권리만 주장하다 보면, 이 경계에 있기 때문에, 이 타인의 토지를 사용해야지만, 뭐 통로로 나갈 수, 도로로 나갈 수가 있을 수도 있고, 어, 뭐 배수관이 연결되어 있는데, 그 배수관을 내 토지에 들어가서는 안돼라고 잘라버린다든가, 이러면은, 어 사회 질서가 무너지겠죠. 그렇기 때문에 우리가 물건 편에서 상림관계라는 것을 공부를 했는데 상림관계라는 것이 어, 이웃 토지의 소유자나 뭐 사용자들 사이에서는 그 자기의 토지 소유권만을 주장하다 보면 어, 토지의 제대로 된 이용 어, 그리고 어떤 사회 어, 질서가 유지될 수 없기 때문에 그 소유권을 제한시키는 그런 내용을 담고 있잖아요. 이런 내용이 담길 수 있는 것 자체가 바로 이렇게 헌법에 어, 재산권은 보장된다 라고 원칙을 이렇게 선언을 하고 있지만 그 내용과 한계, 한계가 있다라는 게 전제가 되어 있죠. 이게 법률로 정한다 라는 것들이 다 이런 내용들, 이 헌법의 바탕으로 해서 법률이 이제 구체적으로 화되고 있는데 민법도 바로 이런 헌법의 근거에서 만들어진 법이다 라고 우선 전제하고 시작하시면 되겠습니다. 그래서 이제 이 헌법의 근거로 해서 여러 법률들이 나오겠죠. 이제 뭐 형법. 국가가 어떤 등장을 하는 형법이나 행정법, 뭐 이런 법률도 공법이 있을 수도 있고 여러 가지 법률도 있을 수 있는데 개인들 간에 개인에는 법인이 포함된다라고 설명을 수차 드렸죠. 여러 개인들 간에 이 사회를 이루고 있는 구성원들 간의 사회 활동 속에서는 정말 수많은 분쟁이 발생할 수 있고 그렇기 때문에 이 어떤 기준 사회 질서의 기준을 삼을 필요가 있는데 이처럼 국가가 등장하지 않는 개인들 간의 어떤 기. 기준이 되는 법 그게 바로 사법이라고 어, 할수 있고 그 사법의 가장 기본 일반법이 바로 아, 민법이다 라고 어, 제가 수차례 설명을 드렸던 것 같습니다. 그렇기 때문에 에, 언제나 기본은 중요하잖아요. 어, 일반법 기본법이라는 것은 이걸 바탕으로 해서 이제 새로운 내용들이 더 첨가되거나 어떤 특별한 경우를 담고 있는 그런 내용들이 에, 이제 구체화되는 것이니까 아, 기본법 일본법은 그래서 중요한 것이고 왜 민법 민법. 그리고 사법시험에서도 왜 민법이 기본사법으로서 가장 중요한 법 중에 하나로 이제 들어가 있는지와 관련돼서 그 중요성의 의미가 바로 이런 이유 때문이다. 라고 생각하시면 되겠습니다. 국가가 등장하는 경우보다는 우리 개개인들이 버리는 어, 어떤 이런 행태가 훨씬 더 많잖아요 사회에서 국가가 등장해서 우리가 뭐 어, 운전을 잘못해서 과태료를 받거나 벌금을 받거나 이런 경우들을 빼면 뭐 형법을 저질러서 형벌을 저질러서 어, 오늘 이제 영장실제심사 이제 잠시 후에 가야 되는데 이렇게 국가가 등장해서 이제 검찰로부터 기소도 되고 이런 경우는 극히 거의 한 번도 뭐 없는 분들도 많으실 것이고 많이 등장하지를 않고 일반적으로 우리 개개인의 뭐 어, 김밥을 천 원을 주고 어, 샀다 그러면 어, 그 김밥을 주지 않으면 어, 김밥을 빨리 달라고 요구할 수 있는 이런 권리라든지 어, 제가 뭐 임대차 계약을 체결했으면 그 어, 만약 주인으로서 임대차 계약을 체결했으면 임대인이었다면 임차인에게 그 임차인이 그 물건을 사용할 수 있도록 그 부동산을 사용할 수 있도록 어, 그 물건을 내줘야 된다는 의무가 발생한다든지 이런 어떤 어, 개인들 간에 발생하는 이런 어, 현상들이 훨씬 더 어, 어떤 국가 그리고 이 사회의 어떤 구성원들 사이에서는 많이 발생하는 것이고 그렇기 때문에 그 내용도 많고 양도 많고 판례도 많고 그리고 역사적으로도 가장 많은 사례들이 쌓여져 있는 것이 바로 민법이고 그런 이유에서 민법이 그렇게 좀 어렵기도 하고 중요시 되기도 하고 내용이 많은 이유가 바로 그런 것이다 라고 설명을 드렸습니다 그래서 이제 아 민법이란 그런 것이구나 그럼 개인들 간에 어떤 분쟁이 발생했을 때 기준이 되는 것이구나 그리고 이런 것이 이제 확대돼서 많은 사람들이 이제 법을 알아야 되겠죠 민법을 알아야 되겠죠 제가 함께 있는 민법을 하는 이유 자체도 어, 법이 물론 분쟁이 발생했을 때 분쟁 해결할 수 있는 그런 기준이 되는 것도 의미가 있지만 궁극적으로는 기준이라는 것은 뭐죠? 그렇게 그 기준에 따라서 해야 된다면 그 기준을 알아야지만 우리가 그 기준에 따라서 행동을 할 수가 있는 것이니까 이제 점차적으로 많은 사람들이 아, 민법이라는 것이 이렇게 이런 내용들을 담고 있구나 있구나 라는 것들을 알아야지만 이제 그거에 맞게끔 법률 행위를 하겠죠. 자기에게 불리하고 나중에 피해를 볼수 있는 그런 행위들이 점차 줄으려면 개인들 간의 어떤 법률 행위를 함에 있어서 어, 줄으려면 당연히 민법을 알아야 되는데 우리는 그동안은 어, 민법이 많이 안 알려 범비라는 것이 많이 안 알려져 있고 법은 뭐 다른 법조인들이 하는 것 그래서 정말 우리와는 상관없는 것 멀리 떨어져 있는 것으로 생각하지만 기준은 우리가 사회질서 사회생활을 하고 있는데 그 사회생활의 기준을 모른다면 우리가 사회생활하는데 굉장히 큰 어려움이 있잖아요 그렇기 때문에 법을 알아야 되는 것이고 민법을 알아야 되는 것이고 민법을 좀더 쉽게 민법이 이렇게 쓰여져 있고 이런 내용들을 담고 있구나라는 것을 아, 여러분들에게 좀더 가깝게 해드리겠다는 라 그런 목표를 가지고 아, 시작했던 것이 바로 함께 있는 민법이죠. 그래서 아, 민법을 공부할 필요가 있고 제가 오늘 아침에 아, 일어나서 그 이재명 성남시장 이제 민주당 그 대선 후보기도 했었죠 후보자였던 그분의 인터 무슨 방송에 나와 있는 게 기사로 된것 같은데 그 기사를 한번 봤는데 그래서 그 기사를 보면서도 좀 마음에 들었던 것이 기분이 많이 좋아졌던 것이 그분이 이제 그동안은 뭐 정치인인이다 그러면 뭐 우리랑 동떨어진뭐 특별한 사람이라고 생각했는데 실제로는 어 정말로 돈 받고 우리가 국민으로서 국민의 세금으로 운영해서 우리의 대리를 해달라고 우리를 대신해서 국정운영을 해달라고 돈을 어 주고 우리가 부리는 사람이잖아요. 그럼 대리 임시직이기도 하고 이거 정규직도 아니잖아요. 몇년 동안 어 우리를 대신해서 국정운영을 해달라고 우리가 어 급여를 지급하는 사람이고 당연히 그러면 그 사람에 대해서 우리가 모든 내용들을 알고 우리를 위해서 하는 일이니까 어떤 일을 하는지를 알고 어 이렇게 해야 되는데 어 그동안은 뭔가 특별한 것이냐. 어떤 권위 자기들이 만들어 놓은 권위들에 의해서 감히 범접하지 못하도록 아, 그런 내용들이 있었죠. 지금 뭐그 아, 국가 문건과 관련돼서도 좀 말이 많은데 에, 뭐 사실상 음, 어떤 국정 운영을 함에 있어서 많은 분 많은 사람들이 그 구성원들이 미리 알면 조금 에, 국가 이익에 반하기 때문에 그렇게 처리해야 될 경우가. 있을 수는 있는데 그것을 뭐 부정할 수는 없겠지만 이미 잘못된 행위들이 드러나서 어 뭔가 어그 어떤 행위가 잘못됐는지를 확인해야 되는 그런 상황 속에서도 뭐 국가의 정책이었다느니 국가의 판단이었다느니 국정운영자의 판단 이런 식으로 아 그게 덧붙여지고 무슨 권위가 쌓여지고 무슨 아뭐 배려를 해주고 뭐 이런 아또 흥분을 하네요. 이런 것은 문제가 있죠. 왜냐면 우리가 급여를 지급해서 우리를 대신해서 일을 해달라 라고 했는데 뭔가 잘못된 것이 있으면 뭐가 잘못됐는지는 아, 확실하게 파악을 해야 되는 것이잖아요 어쨌든 아, 흥분하지 말고 아침부터 네, 어쨌든 그래, 그동안은 우리 사회가 좀 그런 부분이 있었는데 아, 이재명 시장의 그런 말씀들 그래서 아, 정치인들이 좀더 아, 우리 시민들에게 아, 우리 구성원들에게 더 아, 가깝게 다가갈 필요가 있고 그렇기 때문에 뭐 요즘에 뭐 연애 프로그램도 나온다고 말씀하셨는데 제가 보지는 못했지만 어, 이렇게 가까워지는 것 결국 사람이잖아요 우리들과 똑같은 하지만 하는 일이 우리를 대신해서 어, 좀더좀 중요한 일인 것은 맞죠 그런 일을 하는 사람일 뿐이다 라는 이 전제에서 시작하는 것과 우리랑 정말 다른 뭐 차원이 다른 일을 하는 사람 그렇기 때문에 무조건 우리가 인정해주고 복종해주고 이래야 되는 이런 것과는 정말 큰 차이가 있을 텐데 이제 우리를 대신하는 어떤 국가의 리더들이 정치인들이 그런 어, 인식하에서 어, 그런 실천들을 해나가고 있다는 것이 굉장히 기분이 좋았고 어, 제가 이 함께 있는 민법 하는 이유도 그동안 법조인들의 어떤 어, 행위 자체가 요즘에 뭐 검찰이나 법원도 욕 많이 들고 뭐 변호사들은 뭐 예전부터 욕을 많이 얻어먹었죠. 그, 그, 그동안 그뭐잘 모른다는 라 미명하에 그냥 뭐좀그 안에서 제대로 일처리를 못하는 부분이 있는데 우리는 보수를 받고 의뢰인들로부터 그 비용을 받고 법률 서비스를 제공하는 서비스업자잖아요. 그러면 당연히 그 서비스업이 어떻게 진행되고 있는지 어떻게 되어가는지 충분히 알려지고 그리고 서비스업을 하기 전에 앞으로 그 향후 방향 물론 모든 것들을 다알 수는 없고 모든 결과를 다 이길 수는 없겠지만 그 과정을 충실해 주는 것은 당연히 보수를 받고 하는 우리 번, 변호사들이 해야 되는 그런 일이라고 할수 있겠죠 근데 그런 것들이 제대로 되지 못한 부분이 있어서 뭐 법이라는 법주의 뭐 이런 어떤 권위에 하에서 많이 운영됐던 그런 측면이 있는데 이 모든 사회 예, 그동안 뭐 아, 종교적인 부분, 정치, 예, 뭐 어떤 아, 교수분들이나 의료진의 의사분들이나 뭐이 법조인들이나 모든 예, 그동안 좀 권이라는 이름으로 쌓였던 것들이 이제 점차 그 권위는 정말 제대로 일처리가 됐을 때 그리고 제대로 그 행위를 하고 다른 사람들이 존경할 수밖에 없게끔 그렇게 행위가 어떤 실천들이 쌓였을 때 그런 어떤 삶의 흔적들이 행적들이 쌓였을 때 자연스럽게 발생하는 것이 권위고 인정인 것이지 존경인 것이지 무엇에 의해서 미리 본인들이 스스로 만드는 것은 절대 그런 것이 될수 없겠죠 어쨌든 좀, 또, 다른 쪽으로 방향이 좀 샜는데, 제가 함께 있는 민법을 하는 이유도, 그렇게 하기 위해선, 제대로 알기 위해서, 물론 법제인처럼 모든 민법의 조문들을 다 알고, 내용들을 알고, 어떻게 처리될 것인지, 이런 것들을 알 수는 당연히 없겠죠. 그러면 전문가라는 게 있을 수가 없겠죠. 의사분들도, 의료행위 누구나 다할수 있으면, 그 의사분들이 뭐 특별한 그 직업이 생길 이유도 없잖아요. 그래서 당연히 뭐 법률과 관련된 모든 일들은 할 수는 없겠지만, 그래도, 어, 내가 하고 있는 이 법률행위 사회활동이 어떤 것인지 그리고 그런 것들이 어떤 문제가 됐을 때 변호사를 통해서 어떤 이걸 해결해 달라고 부탁했을 때 어떻게 진행이 되고 있는지 그리고 그런 것들을 물어볼 수도 있고 어떤 그런 것에 대한 답변이 왔을 때 정말 제대로 되고 있는지에 대해서도 우리가 확인을 해봐야 되잖아요. 항상 감시, 감독 우리가 맡기는 모든 그것들을 그냥 다 내버려두면 어떤 썩은 물은 아 이게 고인 물은 썩는다라는 말이 있는 것처럼 부패할 여지가 있으니까 우리의 일이니까 당연히 항상 우리가 항상 관련될 수 있도록 우리가 알수 있도록 할 필요가 있고 그러기 위해서는 우리가 끊임없이 공부를 할 필요가 있고 함께 있는 민법을 듣는 이유도 바로 그런 것이겠죠. 예, 어쨌든 민법은 그런 어떤 좀 다른 내용들이 많이 있었는데 어쨌든 이런 개인들 간의 분쟁 해결의 기준 그리고 법률행위 개인들이 우리 사회 속에서 법률행위를 하는 사회활동을 하는 데 있어서 그렇게 해야 되는 어떤 방향을 제시해주는 그런 법이 바로 민법이다 라고 생각하시면 되겠고 그렇기 때문에 사실 생각해보면 민법은 이런 내용이에요 그러면 소유권 어떤 물건에 대해서 소유권을 갖게 되면 이런 이런 권리를 행사할 수 있고 이런 이런 어떤 타인의 소유권을 방해하면 안 되고 그리고 누군가와 계약을 체결했다면 그 계약에 따른 의무를 충실히 이행해야 되고 어, 계약에 따른 권리는 이런 것이 있어요 뭐 이런 내용으로 시작이 되면 어, 쉬울 텐데 우리 민법은 판택등 시스템을 취하고 있기 때문에 그런 물권 편이나 어, 채권 편이나 어, 친족 상속 편이나 이런 그 이후에 담겨져 있는 내용들의 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 어, 이제 묶어두고 있죠 이 장점은 아, 나중에 이제 민법에 대해서 어느 정도 한두 번 이렇게 읽고 나서 보면 어 굉장히 좀어 범... 기술상으로도 중복되지 않게 담아둘 수 있어서 법기술상, 입법기술상으로도 굉장히 효율적일 뿐만 아니라 총칙 규정에서 그 바탕이 되는 어, 민법의 바탕이 되는 내용들을 어느 정도 다 이해하고 넘어가면 그 구체적인 어떤 개별적인 내용들을 어, 이해하기는좀더 쉬워지는 장점은 있죠. 근데 단점은 어, 처음에 읽었을 땐 이게 과연 우리나라 말인지 어, 세종대왕이 만들었다는 이 어떤 위대한 한글인지 조차 의심이 되는 에, 그런 에, 어려움이 있는데 우리가 함께 있는 민법에서 민법 총칙 할때 굉장히 새롭고 힘들었지만 그 과정을 거치고 나니까 이제 그 이후에 물건 변치는 거채권 편을 읽을 때는 상대적으로 수월한 걸 우리가 경험을 하고 있잖아요. 그것처럼 우리 민법의 특성은 이렇게 판택된 시스템 하에서 민법 총칙, 그래서 민법의 공통되는 내용들을 따로 담아두고 있다 라고 생각하시면 되겠고 그래서 민법 총칙을 처음 만약 민법을 접하시는 분들은 우리가 처음 공부할 때는 민법 총칙 이 책부터 들어가는데 사실 그 내용을 알 수가 없죠. 누구든지 알수 없으니까 그렇게 이해하시면 안 되고, 아, 이런 내용이구나. 가볍게 읽어 나가시면서 물건편, 채권편 이렇게 읽어 나간 뒤에 다시 한번 민법정책은 이제 보면서 정리를 공통적인 내용이 아, 이래서 이랬구나라고 정리해 나가는 식으로 공부하는 것이 좋은 그런 점이겠죠. 그래서 공통적인 내용이 뭐가 있을까 한번 생각해 보면 그 주체적인 부분, 우리 자연인, 법인, 관련돼서 특히나 자연인 중에 미성년자거나 어쨌든 보호할 필요가 있는 그런 자들이 법률 행위를 했을 때 어떻게 할 것인가 그런 어떤 주체적인 부분 그리고 객체적인 부분 물건 동산과 부동산 이런 내용들이 주로 될 것이고 물건과 관련돼서는 이제 물건 편에서 주로 다루어지게 되는데 그 공통적인 내용이 물건에 대한 내용으로 담겨져 있고 그리고 우리가 법률 행위 예, 사회에서 어떤 권리의무가 발생하게 되는 법률효과가 발생하는 그런 모든 행위, 어떤 의사를 가지고 하는 모든 행위를 법률행위라고 어, 하는데 그런 법률행위와 관련된 기본적인 내용, 이런 법률행위는 수없이 많이 있겠죠. 물건편에서도 그렇고 채권편에서도 그렇고 친족상속편 물론 가족법과 관련된 어, 내용에 있어서는 그 행위 자체가 아, 약간... <웃음> 아, 이제, 또, 수없이 떠들었더니 목이 조금 잠기는 그런 <웃음> 현상이 나오네요. 어쨌든, 에, 약간 다른 부분이 있긴 하지만, 그래도 어쨌든, 그런, 어, 법률 효과를 발생시키는 어떤 의사를 가지고 법률 효과를 발생시키고 하는, 아, 시키고, 아, 법률 효과를 발생시키기 위해서 하는 이런 법률 행위와 관련된 내용들이 바로 민법 총칙에 담겨져 있었고 그 이후에 뭐 이제 뭐 조건이나 기한 뭐 이런 내용이나 그리고 기간 계산할 때 우리가 한달 뒤에 갚아 그럼 그한달 어떻게 계산할 건지와 관련된 이런 기간과 그리고 권리자이긴 하지만 그 권리를 오랫동안 실현시어 어떤 권리 행사를 하지 않았을 때그 권리 어떤 그, 실현시키 이 권리를 실행하지 않고 지나간 시간으로 인해서 어떤 사회가 이렇게 현상이 이제 만들어졌을 거 아니에요. 어떤 안정적인 측면이. 그런데 갑작스럽게 뭐 몇십 년이 지난 다음에 짜잔하고 나타나서 내가 권리자야, 라고 권리 실현을 하면 이미 기존에 형성되어 있던 어떤 사회 질서가 좀 혼란스러울 수 있잖아요. 그렇기 때문에 권리자이긴 하지만 권리를 더 이상 행사하지 못하게 하는 소멸시효와 관련된 규정들이 담겨져 있었죠. 그게 이제 밑법 촉진과 관련된 내용이고 이런 내용을 바탕으로 해서 이제 물건 편과 채권편 물건 편이라는 것은 아까 말씀드렸듯이 물건에 대한 권리죠 우리가 실질적으로 어 사실상 지배하고 있기 때문에 인정되는 점유권이라든지 어 물건의 어떤 기본이라고 할수 있는 가장 강력한 권리인 소유권 우리가 소유권은 많이 알죠 이거 내 거야라고 할수 있는 이 권리가 소유권이고 이 소유권에서 소유권에 비해서 제한되는 권리인 아 제한 물권 중에서 물건을 사용하는 데에 거 중점을. 는 지상권, 지역권, 전세권이 있었고 사용하는 데 측면을 두는 건 아니라 그 물건에 대한 담보 가치를 뽑아내는 담보 물건으로서 유치권, 질권, 저당권이 있었습니다. 그리고 나서 이제 물건에 대한 걸인물권편을 물건 우리가 모두 공부하고 나서 이제 채권편, 채권이라는 것은 특정인에게 특정한 급부 그러니까 매매계약을 체결하면 제가 김밥을 뭐 천원에 샀다 그러면 그 김밥을 달라고 할수 있는 그 김밥을 파시는 분 특정인에게 그 김밥을 달라는 요구 특정한 급부를 요구할 수 있는 권리가 바로 채권이잖아요 이게 어떻게 보면 이 물건에 대한 권리보다는 우리는 다양한 사람들 간의 관계 속에서 아 형성되는데 국가가 사회가 형성이 되는데 그렇기 때문에 이 채권 관계가 훨씬 더아 많다고 할수 있고 그 내용도 방대했죠. 그래서 채권과 관련된 내용이 또 너무나 많기 때문에 우리가 채권 총론이라그래서 총론과 관련된 규정들을 공부를 했고 아 가장 중요한 건 계약이 만약 아 성립이 됐을 때그 계약의 효과가 어떻게 되는지 뭐그 계약을 이행하지 않았을 때아 채무불이행은 어떻게 되는지 와 관련된 내용이 굉장히 중요했었고 뭐 여러 명의 채권자, 채무자가 있을 때는 또 어떻게 할 것인가 그러면 채권을 다른 사람에게 양도할 수 있는가 그럼 채무를 부담하고 있는 것을 채무를 다른 사람에게 맡길 수도 있는가 그러면 그 채권은 어떻게 소멸이 되는가 이런 다양한 내용들이 있었잖아요 그래서 그런 채권 총론을 공부하고 나서 이제 우리가 채권 강론이라고 이제 들어오는데 채권 강론은 가장 중요한 내용은 당사자의 의사에 의해서 채권이 발생케 하는 계약 그리고 당사자가 그런 어떤 의사를 가지고 있진 않았는데 채권을 발생케 하는 의사를 가지고 있지 않았는데 예를 들어서 제가 누구를 실수로 넘어뜨려서 그 치료비가, 치료비 가 치료기 치료비 채무가 발생하잖아요 그것처럼 어떤 법률상 정해진 불법 폐기라는 법에 정해진 요건이 충족되면 어, 법에 의해서 발생하는 채권 이건 제가 어떤 그 채권, 치료비 채, 채무를 져야지 라는 어떤 의사를 가지고 어, 발생케 하는 그런 채무가 아니죠 그런 이런 어떤 법정 채권 관계인 사무관리 부당이득 그리고 불법행위 이렇게 큰두 개의 축이고 가장 중요한 것은 계약이라고 할수 있겠죠 우리가 현대사회에서 계약에 의해서 사실 현대사회가 이루어진다고 해도 감히 그렇게 말할 수 있을 정도로 현대사회의 가장 중요한 내용이 바로 계약이라고 할수 있고 바로 우리가 지금 공부하고 있는 것이 바로 이 계약과 관련된 내용입니다 그래서 우리 민법이 규정하고 있는 정하고 있는 계약 유형들을 우리가 뭐 증여계약부터 시작해서 가장 중요한 매매계약, 임대차계약, 그리고 도급계약, 고용계약 이런 어떤 고용계약은 일반 사법관계니까 당연히 당사자들 고용주와 노동자들 사이에서의 관계니까 당연히 고용계약이라고 이 민법에 담겨져 있지만 일본 기본법으로서 담겨져 있지만 아, 그 당사자들 사이의 어떤 평등한 관계 대한민국 헌법에서도 평등권을 규정하고 있는 것처럼 그거에 바탕으로 해서 당연히 만들어졌겠죠. 이런 어떤 고용관계를 평등관계로만 보면 어 사회적 약자라고 할수 있는 노동자들의 권리가 너무나 심각하게 침해될 수 있고 그렇기 때문에 민법을 기본법으로 하되 이 내용을 바탕으로 하되 그 노동관계를 좀더 구체화시키고 있는 근로기준법 이런 특별법들이 이제 또다시 가지를 치면서 뻗어나가는 것이겠죠. 이 근로기준법에서 어, 규정하고 있는 내용들이 주로 현실에서 이제 반영이 되게 되고 있다. 라는 설명이 우리가 고용 계약과 관련된 내용들을 공부를 하면서 공부를 했던 것 같네요. 그래서 우리가 지금 현재 있는 이 시점이 바로 아 계약을 공부하고 있다. 라고 생각하시면 되겠고, 그렇기 때문에 우리가 앞으로 공부해야 될 내용은 이제 당사자 의사는 아니고, 법에 정해진 요건이 어떤 충족이 됐을 때 채권 채무 관계가 발생하는 법정 채권 채무 관계 가장 중요한 건 불법행위라고 할수 있겠죠. 우리가 너 불법행위했어 이런 내용들은 현실에서도 많이 사용하잖아요. 너 행위는 불법행위야 뭐 이런 이런 말잘 사용 안 하나요? 어쨌든 그런 불법과 관련 불법행위에 관련된 거그 규정들을 공부를 할 것이고 그 이후에는 이제 우리가 그 친족 상속편 우리가 가족들 간의 관계에서 이제 발생하는 그런 내용들을 우리가 공부를 하게 될 것입니다. 아 어떠신가요 이제 민법 한번 어, 민법의 이해라는 어, 제목으로 한번 민법 전체를 한번 어, 훑어 봤는데 어, 제가 중간에 좀 목이 감겨서 어, 이제 또 영장실질심사를 하기 위해서 나가야 돼서 에, 중간에 끊고 이게 다시 하기가 그래서 조금 에, 좀 급하게 에, 이렇게 진행을 했네요 다음에 기회가 되면 좀더 더 자세하게 좀더 쉽게 에, 어떤 민법을 전체를 그릴 수 있도록 에, 이렇게 한번 아, 그런 시간을 가져 보도록 하겠습니다 어쨌든 그 전에 말씀드렸던 것처럼 200회 진행하는 동안 항상 좋은 말씀해 주시고 들어주시고 정말 많이 행복했던 것 같습니다 한 3년 정도 34년 3, 이제 4년째 되고 있는데 정말 많은 분들이 좋은 말씀 아침에 일어나서 메일이나 뭐 이런 뭐 메시지나 뭐 여러가지 댓글이나 이런 내용들 을 보면 정말 힘이 많이 나기도 하고 제가 살아 있구나 정말 허투루 살고 있는 것은 아니고 제가 선택한 길 그리고 하고 있는 길이 그렇게 잘못된 것은 아니었구나라는 생각이 들 정도로 너무 감사하게 좋은 말씀들을 많이 해주시고 응원도 많이 해주셔서 정말 감사했고 저 스스로가 많이 발전도 하고 더 공부도 하게 되고 좀더더 쉽게 좀더 좋은 정보를 전달해 드리기 위해서 노력하다 보니까 제 스스로도 많이 더 나아지는 어떤 그런 긍정적인 효과랄까요? 제가 항상 어, 어떤 삶의 모토로 삼고 있는 공익과 사익이 일치하는 에, 공익적인 측면도 분명히 있긴 하지만 제 사익적인 개인적으로도 굉장히 많은 것들을 얻는 에, 그런 시간들이 아니었나 라는 생각이 듭니다. 항상 감사드리는 마음이고 어, 뭐 시우로.com, 시우로.네 블로그나 026999970 전화나 시우로골뱅이 g m a i l c o m 또는 시우로 어그 페이스북이나 트위터, 트위터 그 주소가 시우로인데 이 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까 항상 함께 이야기 나누면서 더불어 살아가는 함께하는 이런 즐거움 누렸으면 좋겠고 함께 했으면 좋겠고요 언제든지 열려져 있으니까 항상 뭐 이야기 해주시고 격려도 해주시고 물어도 봐주시고 따끔하게 충고도 해주시고 그렇게 함께 걸어가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 민법 전체 조문 다 읽을 때까지 능구하는 정말 능구의 능력을 키워서 끝까지 최선을 다하는 그런 김선명 변호사가 될 것을 약속드리면서 200회 특집 마무리 짓도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다